0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月，我是佳宁
1: 。大家好，我是男子
0: 。今天我们来聊一个有点害羞的话题。在录这期节目之前，男子还特意跟自己的太太请教了一番，关爱女性健康，人人有责。尤其又是一位人设为别人家老公的已婚男士。那我们今天要聊的话题是什么呢？运动 bra。<笑>那那我们先说为什么要穿运动 bra。那那佳宁说吧，佳宁是女生，而且又做了很多功课，分享一下。
2: 这个我、嗯、我其实忽然想说一个特别有意思的事儿，是我昨天刚发生的、嗯，就是我最近认识了一个呃运动防护品牌的小哥哥，然后他就说要给我寄点东西，就寄他们的产品。我说哦好呀，嗯、那那就寄吧。结果他就给我寄了。其实我本来以为是，比如说他们的产品就是运动什么冷喷啊，就类似这样的吧。我昨天收到快递，我打开之后就发现了奇怪的东西。他竟然给我寄了就除了那些，啫喱啊，就是什么什么膏药啊、喷雾之类的，他还给我寄了十片乳贴。我顿时觉得。就是不知如何是好，呃，我觉得我好像又又不太上乳贴
1: ，也有吧？他
2: 误会，了，他是以为女
0: 生也可以
2: ，呃，是就是
0: 他<笑>他以为女生可以不穿运动内衣，你<笑>以
2: 直接贴一个乳贴，是吧
1: ？他应该是把产品寄给你，就是这个、然后你就分配吧。这个乳贴可以转给我啊
2: 。<笑><笑>好的，那他就是你的了。就是
0: 这样的、嗯、尴尬，我真是觉得可能那个小哥哥他是他是一个直男，他可能认为他贴一下，然后你也可以贴一下，<笑>太直了
2: 吧
1: 、哎？你知道佳妮你一开你一开始说的时候，我以为他给你寄的一个运动 b r a n 我也没有问你的 size <笑>。我也是这
0: 么想的，是不是
2: 反转？对，还我还问了，我说这个
0: 运，对，因为你说他是运动防护类的这种品牌，我还想说什么叫运动防
2: 护？难道就是？
1: 做这个运动 bra 的吗？<笑>的所以、嗯
2: 、对，所以其实这个呃一样的啊，就是男生用乳贴，女生就要用 bra <笑>这个运动内衣、嗯。这个运动内衣其实对于女生运动来讲，应该是一个特别特别重要的一个装备，甚至说可能比外边的那件还重要、嗯。我们可以不穿外的，外边的那件 T 恤也好，背心也好，但是一定要穿运动 bra。就这是对姑娘们说的，嗯，嗯因为这个因为、嗯、好多姑娘
1: 就只只穿着运动 bra 是吧？就是后面对呀、啊，身材好的也当然可以了
2: ，嗯嗯，是的，对，当然身材不好也可以，只要大胆就行，<笑>只要你敢，只要你敢，对对对，我觉得就是身材也不是问题嘛，嗯、对吧？只要你自己喜欢，怎么舒服怎么来，对吧？嗯嗯。
0: 这个其实我们，嗯，我们之前是有一个比赛，它是在乳山的一个女子马拉松，呃，当时也是一个内衣品牌赞助的，我们就分了两个组，你报名的时候就可以选，我是要运动 bra， 还是要一个宽松的一个外面穿的那种 T 恤，跑步的背心对，然后我就到现场去看，其实我的印象里应该是很多年轻的姑娘、小女孩啊，露着小腰穿那种运动 bra， 但到现场完全不是那样的。然后我我会发现有很多，就是我可以管他们叫阿姨的人，就人家也是很青春活力的，穿着运动 bra，、嗯、而且没有一点，因为我我说实话，我比赛的时候，你要让我只穿一个运动 bra， 我还是挺害羞，不好意思。但是就那些阿姨完全没有在那儿合影啊、拍照啊。嗯，对
2: ，我觉得可能风光无限啊。对、啊，阿姨辈的可能更放得开吧，小小女生啊、嗯，可能小姑娘啊、嗯、更害羞,
1: 害羞，所以不
2: 太愿意。我还小，我还小，<笑>对对对，你还小。<笑>然后说说回那个为什么穿运动 bra 吧，这个其实呃就特别简单，就是为了防止这个女性胸部的这个移动，因为我们平时我们穿这个就是一般内衣运动的时候，我们那个胸部其实。嗯就我我怎么说这话觉得特别难受，<笑>就是我们这个胸部的移动，它它不是像我们想象的这种，只只是比如说上下晃动，它其实是一个八字形移动的，而且它还会也会横着的八对横着的八字形移动的，而且它也会前后的运动。如果那个内衣没有这种固定的功能的话，所以好像有一组数据是说，如果你比如说你跑一公里，你的胸部移动是要超过一公里的这个距离的。就这就很可怕了。我的天，嗯，这个
1: 这个男子可以想象一下，哎、<笑>是不是很可怕？就是我我从我从来没有这么就是你可能你还
0: 没跑完一个马拉,、嗯、马拉松，你的胸已经跑了一个马拉松。对，啊、嗯
1: ，是这个，我就说今天这期节目对于我来说满满的知识点啊，我是没有这么仔细的研究过这个胸部的这个晃动的轨迹，所以今天是学习到了啊、嗯。但是听着将军说的，仔细看看。也<笑>也能也能感受到吧，就是因为有时候你看有些比较胖的一些跑友，他跑起来的话，那身上的肌肉也是晃来晃去的，对吧？嗯、就是你人本来是想有有有一个，因为你跑你是向前的一个运动轨迹嘛，但是你身上的肉横七竖八的往左右甩，那肯定是啊、嗯、不得劲儿，是吧？
2: 对，对横七竖横七竖八，对，然后效果还特别大，<笑>我觉得我都说不下去了。<笑>因为因为这个其实大幅度的这种移动也会造成那个胸痛嘛，就一样的。其实我觉得，对，嗯，咱们的这个不管男的女的啊，这个都都会受到这个地心引力的作用。然后你这个胸部的剧烈运动啊，尤其是你的胸部的这个组成，其实是就是主要是脂肪和韧带嘛，它又没有那个骨骨头的这种支撑，所以它这个晃动肯定是就很。如果你不固定它，它的晃动会很强烈。如果说长期的这样。晃动的话，就会影响这个观感，就胸部会松弛和下垂、嗯，就这个我觉得是大部分姑娘们都比较害怕的一个一个后果吧，所以一、嗯、一定要穿这个运动内衣
0: 啊。所以运动内衣它就是支撑性更好，嗯。它减少胸部的过度晃动，没错，防止胸部松弛和下垂。对对对。所以，我想
1: 问一个问题就，就是运动 bra 的这个 size 比你们平常穿的这个要小一些吗？因为它要提供这个足够强大的支撑，或者说是压缩，是这样吗
2: ？应该是要比平时穿的稍微小一点儿，但是不是？对，小一点儿，但肯定也要以合适为标准。这个我们待会儿可以再说说怎么选这个。嗯运动内衣，呃，然后刚才其实还有一个没说的，不穿这个运动内衣的风险，就有可能会增加患病的风险。这个我觉得很多人可能是这个想不到的，呃，因为你剧烈的运动会对这个韧带和皮肤造成一定的这个牵拉，这个时候如果你穿的只是普通的内衣的话，其实是会嗯有这个怎么说呢？就肯定还是会造成比较大的影响，因为它不会。不会去阻止你的胸部运动，固定不住，对，固定不住、嗯，固定不到你的这个乳房的组织的话，其实会增加这个乳腺癌的风险
0: 。对，其实我们在，我之前也是跟品牌这边有合作，然后会测试品牌的运动内衣、运动 bra， 就是它的感受。那可能第一个感受就是，就刚才楠子说到选尺码，那尺码肯定是要选合适，因为你要是太勒。就没法跑了，喘不上来气儿。嗯嗯、呃，但是如果在不这么勒的情况下，我穿上，那它的包裹度就很重要。它包裹的好不好？它只有包裹的好，它才能够减少你在运动中这个胸部的晃动。这个，那运动内衣和普通内衣它区别在哪儿呢？第一个是排汗透气。对。那第二个就是稳定性和防震性，就刚才我说的这种包裹感。嗯，没错没错。佳宁应该也
2: 有感受、嗯、啊，对我、嗯、我是刚才咱们说怎么选吧？嗯、其实其实我刚才想插一句说什么、嗯，我就想说我是有过惨痛经历的。我记得在之前的节目里我也讲过，就是我有一次去跑，去年我去跑重庆马拉松，没带没带，没带<笑>这这个、嗯、这个就非常难过了，就像真的就是上战场没带枪的感觉。你你就觉得这个、嗯、这是女
0: 生吗对？女生出去参加比赛怎么先怎么能？我每次都先选运动 bra。<笑>对，因为你要和外面的 T 恤搭一下嘛，要选一下颜色啊，款式啊。我我可
2: 能灵灵魂里面是一个男跑者吧，嗯、应该用乳贴的
1: ，嗯、<笑>所以才给你寄乳贴呀、啊
2: 。对对对，小哥哥记得对，记得对。嗯，这个就很可怕了，所以再次提醒大家，出去跑步就是去别的地方参赛，嗯、去外地参赛，一定要记得带运动 bra， 所有的女性同胞们
0: ，我。嗯，我每次去就如果去外地参加比赛，我真的可能会带三四件运动 bra， 就是我会在头一天晚上，可能还会试一下，就是跟自己当天要穿的这个运动背心搭不搭，因为它运动背心是跨栏的嘛，它会有的时候可能会露出你的运动 bra 的肩带，嗯、就为了。就是咱们因为要拍照片嘛，所以还会搭配一下。此
2: <笑>此时，此时我<笑>那咱们接着聊
0: 聊怎么选
1: 。对，你,你们搭配的太仔细了，<笑>那才能露出来多大点儿啊，是吧？<笑><笑>
2: 那很重要，好吗？嗯、哎，好吧，好吧。颜值很重要，这个我们在以前的节目里面也强调过很多次了。作为外貌协会的选手，嗯、<笑>我们是一个，我们不是一个肤浅的电台。<笑>越聊越，我们越聊越越越来越越越聊越深入，应、嗯、该对吧？所以我们就聊这么正经的话题，嗯、怎么选运动 bra、嗯
0: 。<笑>对，有很多的知识点。虽然我们都看颜值，但绝对不是一个肤浅的点。嗯、<笑>对对对，相当多的知识点、呃。
2: 来来，接着接着说，
0: 接着接着说，说怎么选材料很重要嗯。嗯，对，材料真的特别重要。嗯，对。那其实运动 bra 的材料跟我们穿的这个外面的这个跑步你穿的服装，它有一个我们对它有一个相通的需求，那就是要排
2: 汗，对对,对，速干对，没错，还得吸湿速干，还排汗，就其实要求还挺高的，因为。就其实它也跟、嗯、就像月月说的，其实它跟就跟你平时穿的其他的运动类的衣服是一样的嘛，只不过是多一层嘛。它对女生最重要的作用应该还是固定，就是让胸部的移动不是那么的明显。嗯、就我觉得这是它最最最重要的功能。嗯。不过很
0: 多人可能就是从你，因为有的很多人以前是不跑步的，那运动 bra 其实它也是按运动强度，它分为低级。中级、高级，它还有什么中低级、中高级、中高强度，对,对,对,对吧？对，是吧。就我们去买的时候，我们提示大家，对，就你一定要看一下这个运动 bra 上，它都会有一个标签提示你。那如果它是一个低级的，那就是比较我们平时就可以穿，走路啊，做瑜伽呀、啊，这个非常舒缓的动作。那中级呢，就是还好，我们在健身房的时候穿的会比较多。嗯。那如果你要跑步的话，那就要选。这个中高强度或者高强度的这种运动 bra，
2: 嗯
1: ，对，没错，嗯，到处都是知识点啊，对，这个好好学习是是你，你们，你们，你对我，我是在想，如果说从特别喜欢运动的一个女生、嗯，然后喜欢从事各种各样的运动，嗯、那她的她家里会不会有好多好多的 bra？ 所以就比如说,说、这个，灵魂拷问岳姐，对，灵魂拷问一下岳姐、哎，几
2: 十个有多少
1: ？几十个。几
2: 十个，几十个肯定小一百个吧，应该没到一
0: 百个。哇塞，那月姐你这太多了
1: 。然后不同的强度还得有不同的颜色吧，款式吧，是吧？嗯
0: ，其实颜色还好，颜色我属于性冷淡色系，就只有黑白灰啊什么这种。但是，嗯，首先这个低强度的这种运动 bra 它是比较舒服的，就是你接触运动 bra 以后，其实可能你会放弃原来的那些内衣，虽然那些内衣可能更漂亮。但是就是你会觉得穿平时的时候，如果不比赛，穿一个低强度的还是
2: 很舒很舒服的，嗯，是是嗯没错、啊，是的，嗯、低级的，是不是？嗯、就练瑜伽的那种低强度的，跟月姐的这个感受是一样的。就，呃，自从开始穿运动 bra 之后，我好像就慢慢的不太喜欢穿平时的内衣了。我就觉得，即使是，呃。怎么说呢？就出去溜达一圈，我就穿一个低强度的运动 bra 就刚刚好、嗯嗯，而且它舒适度特别强。呃，还有就是，我觉得特别重要的一点是，嗯、如果去坐飞机或者是坐火车这种长时间的，尤其是长，尤其是长途飞，对对对，我就愿意穿一个低强度的运动 bra，、嗯、那个时候就会觉得轻若无物，<笑>就跟没穿一样，嗯、特别舒服、嗯、啊
0: 。其实平时我们看，就其他的这种。就是内衣啊，虽然很漂亮，但是其实它的支撑、包裹跟运动内衣差别还是蛮大
2: 的。嗯，可能普通内衣就是会让胸型显得很好看，<笑>什么就是一般它主打的这广告词儿都是什么聚拢啊，是吧？那个等、嗯、等等啊之类的，对吧？哈<笑>哈、嗯，又说不下去了。这个
1: <笑>这个类比一下的话，是不是就比如我、嗯、平常的话，也就喜欢穿一些运动服、嗯、运动鞋。就是很少，或者说几乎不会穿正装。嗯、正装的话，可能会让你觉得这个人特别的，就是挺拔呀、啊，然后颜值比较高、啊。对，但是我、嗯、我我我平时的话，还是会穿这个呃运动的，就是比较宽松一些，是不是跟你们平常也喜欢穿这个运动服啊？有一样的类比啊？嗯
2: 、也可以，差不多。对对，穿
0: 普通内衣有有一点呵呵，但没有那么夸张了，因为现在很多好的内衣。做的也还是挺舒服的，但是有点像楠子说的那种，可能再舒服的西装，也没有你穿个睡衣或者穿身运动衣舒
2: 服,舒服。对对对，对，嗯。现在比较好的一点是，好多运动品牌，我就是这是我看也看到的，就是，呃，我记得我以前买内衣的时候，他不会给你标说，呃，这个低级、中级、高级，就是低强度、中强度、高强度，他不会给你标。但是现在我看，基本上。百分之九十以上的运动品牌，他卖运动内衣的时候，都会给你标注说哪些是低强度，哪些是中强度，哪些是高强度，所以选择还方便了一些。就再往前，嗯、我记得我去买运动内衣的时候，都得自己试，然后试完了之后在试衣间蹦一蹦，呵呵看一看这个晃的厉害。<笑><笑>就是现在，如果
0: 要试试完以后，可能也要啊，当然在试衣间如果允许的、哦、对对，也是要蹦一下，嗯、你你你好，你才知道它这个包裹度是怎么样的，对,对,对稳定性好不好嗯？嗯。但是跑步肯定是要穿，至少是要中高强度以上。佳宁应该也是这么选的。嗯
2: ，对我一般会选中高强度
1: 、嗯、跑步。你想着不是一个那个特别剧烈的运动，但是我自我感觉啊，对于胸部来说，它那个嗯运动还是。还是影响蛮大的，就是它那个运动的幅度应该蛮大的，嗯
2: 、对，说明你有胸，对
1: 吧？我只是想象一下。
2: <笑>对，
0: 其实现在运动 bra 的款式也都挺多的，而且越做越好看。嗯，对。我我说我有这么多运动 bra， 其实可能并不是因为要凑齐颜色或者凑齐这个高中低强度，就是有的时候逛街会看到。觉得还不错，挺漂亮的，然后就会想，那买回去配衣服。其实像男子说的，可能就
2: 只露出来那么一点点，嗯、所以所以
1: 说
2: 对、嗯，对，所以说是不是对跑步的人来说、嗯，那就是你的这个衣柜里永远都缺一件内衣，<笑>运运动 bra。对跑步的姑娘来说，就是你的衣柜对,缺,对,缺,对,缺,对,对缺一件运动内衣。嗯
0: 、对,内衣<笑>对，因为它这个确实运动 bra 的款式也也是很多的，嗯、它有。也有那种细带的，但细带基本上都是练瑜伽穿的。对，那个平时穿衣服就，对，露细细的一根或者两根带其实还挺好看的。嗯、那个细带一般都是低强度。嗯、
1: 对、嗯，这个款式的区分已经到已经细化到肩带了，是吗？的粗细
0: 啊，肩带那当然了。你不穿，你不肩
2: 带是一个很很重要的款式上非常重要的一部分。对、哦，<笑>就是很多时候你是要通过肩带去判断这个内衣的强度的。<笑>一般细带就是。啊低强、低中强度吧、啊、比较多一些，因为你想，它带儿细的话、嗯嗯，那它支撑一定会相对比较差。嗯，嗯
1: ，
2: 就是比较舒服的那种高强度的
0: ，其实它都是，当然低强度也有宽肩带，嗯、但是高强度大部分都是宽肩带，嗯、因为你想它这个压力和压强的问题嘛，你、嗯、物理
2: <笑>对，好好学物理，大家都学过物理，<笑>嗯、对。好好学
0: 物理。现在<笑>其实还有一种背心它是里面就是带着 bra 的那种，背心式的带，对，就是运动背心又带 bra。对对对。但那种也是相对来讲有。那就坐飞机穿就很好，没错，很宽松。对，那个其实我还、哎、特喜欢。我想问一下，这个区别在哪
1: 啊？背心儿和 bra、啊。
2: <笑>就是我这个应该跟男子具体讲一下，什么叫背心儿里边有 bra
1: 。来普及一下，来普及一下。<笑>
2: 对，就是平时我们有穿背心嘛，就是那种长款的到腰的背心、啊、然后它的背心里边会内嵌内嵌一个运动 b r、哦、它是一起的、哦一，对，你就不用再额外穿上 bra 再穿背心了，它是这种形式
1: ，啊、就就是背心
2: 脱了就什么都没有了，就光膀子了
1: 。啊、明白明白。<笑>对对对，明白了明白
2: 了，有这么难理解吗
1: ？<笑>因为我一直觉得那个你们说那个背心是那种。嗯，你你说那个是长的背心我就理解了。啊、哦！但是我一开始想的是那个短背心、哦、短的背心然后我就在想，这个短背心跟 bra 其实形状应该是一样的呀。啊、哦
0: ！我在想，这期其实我们不应该找男子聊，应该找一个见过很多内衣的男生聊。没有
2: ，太难找了。嗯、对，就是朋友里面没有。嗯、呃，这净化朋友圈嘛，这是。嗯，这这个说背心儿，是因为可能是因为我之前做的功课，我有写我说有这种背心儿式的 bra， 就可能看到很多女生外穿的这种运动 bra， 就是背心儿式的运动 bra， 因为它看起来更不像内衣，对吧？我觉得男子可能是这种理解的吧，它不过就像一个，对，它就像背心儿少了底下那块儿，遮住肚子的那一块儿一样，这种紧身的那种。哦是不是是
1: 不是嗯因为我现在只能通过类比来对比来，来来学习今天的知识点嘛，是不是有那种就是压缩裤和短裤在一起的那种，类似吗？啊
2: ，对对对对，可以这么理解，对对对，啊，懂了。嗯，对，哇，学习能力好强，<笑>对比也非常的对。就是
0: 背心里面带一个 bra， 它是一体的。嗯嗯，对，就是你要脱就全都没了，穿上就都有。嗯，然后你像刚才佳宁说，它有很多功能，有的女孩子夏天可能就就直接那么穿了，是不是？对对对。或者搭在这个外面搭一个长袖外搭、嗯、都可以的嗯。嗯，其实
2: 整体来说，它款式应该可以分成两种吧、嗯，一种就是它把你的两个乳房一起压缩的这种背心式的 bra。嗯还有一种呢，是它分开压缩的，就是它是有罩杯的，就像我们日常穿的内衣一样，有罩杯的那种，呃，包裹性比较高的运动 bra， 大概是这两种。就我刚才说的那种背心是一体压缩的，呃，它呢就相对来讲是适合低强度到中强度运动的，但是那种就是分开压缩的，就有罩杯的那种运动 bra， 一般它是中高强度的。另外，它不仅是，就是说，它分开压缩，它可能会有一个托虽然那个托不是像我们日常穿的那那种内衣那种钢托，它有可能是比较稍稍微硬一些的材料的那种托呃，它会给你提供比较好的支撑。然后，另外它的那个，因为它是分开的嘛，它的包裹性就比较强。还有就是它的肩带儿会相对比较宽一点。另外，现在很多这种我说的这种分开压缩的包裹性高的运动 bra， 它还会在后面是那种搭扣式的。不是像那种一体化的那种背心 bra， 你穿脱都特别费劲。就我觉得月姐一定会有这种体验，这种背心式的 bra、嗯、有<笑>穿起来巨费劲，脱的时候更费劲，因为你就是运动完了可能一身汗嘛，嗯、湿哒哒的，你再脱那个 bra 又感觉特别难受
0: 。如果要让我说一个不爱运动内衣的理由，那可能就是因为它。脱起来真的有很多运动内衣真的很漂亮，看背部做很多交叉那种，嗯，非常漂亮。对，背后又不是带搭扣的，但是脱的时候感觉像做了一个瑜伽，呵呵
2: 对，各种伸展，各种揪，对，会的会的
1: ，对，就是、特别嗯特别紧，然后又有汗水，就是、特别不好脱下来，是吗？
2: 对
0: 它很紧，嗯，它没汗手都不太好脱，对，没汗手也。它主要是紧，运动内衣本身它因为它底沿会比较紧嘛，就是下胸围它要卡的非常合适，哦、啊。但是你脱的时候，你想你过肩膀，你肩膀肯定是要比你下胸围是要稍微的宽一点的嘛，对，嗯、啊。就如果肩宽的姑娘，你还加上你的胳膊，你都要钻出来，啊、<笑>对，真的是钻出来。你能不能想象到那个？这个希望男嘉宾没有这个画面感
1: 。就,<笑>就是从上脱从下脱其实都不方便，嗯、对吧？
0: 咋咋从下脱？下面是胯，你的下胸围，<笑>你的胯肯定是比你的下胸围要宽的。嗯、运动内衣我们都是从头上脱下来的、嗯，没有人往下脱、哎。这个科普厉害了。哎、<笑>跟一个已婚男士讲这个穿脱内衣要这么困难吗？不是不是
1: ，就是说我是想说那个，嗯嗯、我就是比方嘛，比方你你那个，我我、嗯、我主要是想问这个这个运动 bra 是不是都是头戴式的？套套
0: 对头，都是没没有人是从脚套过来，然后蹬蹬蹬
2: 穿过自己的腰，然后再蹬到身上,上。头带是头带和那个搭
1: 扣似的。哈哈哈！哈
2: <笑>哈！对，有搭没有搭扣似的。刚才我有讲，有有搭扣似的。搭扣，有有搭扣似的。我刚刚误会你了。哈哈哈！有有有搭扣似的，有搭扣似的、嗯嗯<笑>，肯定有的。嗯。啊、嗯，两种，两种都有
0: 。嗯、<笑>啊，咱咱咱接着往下聊，接着往下聊，聊。还是<笑>对，聊一个这个关于清洗的问题。嗯，关于这个运动 bra 的清洗，一般来讲，它的水洗标都会告诉你冷水手洗，不建议机洗，对吧？嗯，对对对。嗯、呃，但是
2: 对不起，我,我都机洗。我为什么这么多运动内
0: 衣？<笑>嗯，对我也是套个袋嘛。<笑>对,对对对。<笑>
2: 用轻柔模式。对对对，嗯、我都是套个洗衣袋然后扔到这个洗衣机里去洗的。而且这个运动 bra 清洗的这个次数。真的太频繁了，嗯，基本上你穿一次就要洗，不然的话就是汗渍啊，然后汗味儿啊，就我觉得有有这个洁癖或者强迫症的人肯定都是不能忍受的。
0: 我因为我之前这个我还发过朋友圈问，就是我穿衣服，这次我出去跑步了，那回来这一套肯定里里外外全要洗嘛。对。然后我居然有知道有的人，可能是男生比较多啊、嗯，他们会把这个跑步的衣服就放在那儿。我跑步的时候穿，穿完了我挂在那儿，我下次再跑步再穿。
1: <笑>哎呀，我想知道他
2: 穿几次才洗
1: 。反正不是我，也不会很
2: 多次了。但是，嗯。嗯<笑>。男士发表一建议。我
1: 我对我每次回来之后都肯定要、嗯、肯定要洗的。其实你冬即使是冬天跑步，你跑五公里之后，它肯定会出汗的呀。你出汗的话，如果你不洗，嗯、一个是有味儿，另外一个那个汗渍时间长了对衣服也不好，所以我觉得肯定会洗的。
2: 呃，对，
0: 就所以运动 bra 也是，它虽然所有的内衣它都不建议你频繁的洗涤，普通的内衣它都会，就是讲说不要频繁洗涤，但是可能运动内衣大部分姑娘，我想每次跑完步之后都会洗，嗯，现在洗衣机的功能也很全，其实你买一个厚一点的那种保护袋然后洗衣机上现在也有模式选择，我看我家那个就可以选择。手洗模式，然后还有洗羊毛、洗丝绸、洗丝绸的这种轻柔模式、哦。那如果你选好的话，反正我每次都会在心里暗示自己，就是没有什么太大问题。<笑>
2: <笑>对，的确是会有太大问题、嗯，因为很多人的运动频率其实不会那么频繁，就天天运动、嗯、或者怎么样。可能比如说两三天运动一下，然后你在运动那会儿穿一下，你洗一下，我觉得都 OK 吧。有两个知
0: 识点。就是一个是不能用烘干机，还有一个是不可以使用柔顺剂，在洗运动内衣的时候。嗯，对对
2: ，这个跟它
0: 家您应该是知道的，对，<笑>跟它材料还
2: 是有很有关系的。因为就像我们平时穿的这种运动内衣也好呀，包括一些压缩装备也好啊，它本身是那那种高性能的材料。如果你用这个柔顺剂呀、啊。这个烘干机啊什么的会毁坏这个它这个材料的呼吸系统，影响它的比如说吸湿排干、排汗和速干的功能。包括其实我知道，我觉得男子应该也知道吧。就是像比如说很多、嗯呃、这种机能性的，比如说冲锋衣啊，嗯呃、或者说防水的某种材料啊，嗯、其实你也是不能用洗衣机或者说用那个洗涤剂洗的，它会有专用的那种洗剂去洗这一类的衣服。这个对对
1: 应该是这样的，对,对,对,像这种对吧？对，像这种功能性的装备啊，或者衣服呀、啊，它有些就比如说你那个防防水的那种装备，它外面都有一层涂层的。如果说你用一些柔顺剂或者其他的洗涤剂,剂的话，它可能会破坏那层涂层，反而说你洗了之后会有一个反向的效果，对你可能洗完之后就不防水了
0: 。那怎么办？那用不洗,洗？不洗？衣洗？不洗？就拿水洗呗，什么都不放，放一点消毒液可以吗
1: ？我的冲锋衣我买了之后就没洗过。嗯对，因为我之前的一个冲锋衣,、嗯冲风衣，买完之后我就是回来之后洗，发现洗了凉水之后就完全不防水了、嗯，所以后来买了冲锋衣我都几乎不会去洗它，因为也就是出去玩的时候会穿上它，嗯、脏脏也无所谓。嗯，但是内衣的话，就像我这种
0: 有洁癖的怎么办？我可能因为从来没穿冲锋衣淋过雨，所以一直在洗
1: 。嗯、那我可不可
0: 以就就放洗衣机，然后我加一点消毒液，就不放洗衣液了，行吗？
2: 其实有那
1: 种专可专用的洗
2: 剂，消毒液不行。嗯，消毒液应该是不行对。对，一个
1: 是有洗剂，另外一个是呃，现在有些冲锋衣会有专门那种，就是你那个涂层它是可以重新喷的，你洗了之后可以重新再喷一次。哦、嗯，嗯
0: ，知识点。
2: 嗯，知识点
0: 。所以月姐你算了，洗完了当普通衣服穿吧。<笑>对，所以月姐你
2: 衣柜里的冲锋衣可能目前都没有功能性了，嗯、只剩下了这个外外观上好看这一个功能而已。
0: 如果我们一起出去下了雨，就是你们都没事儿，然后我全身都是湿的，
2: <笑>基本是这个结果
0: 。
1: 嗯，你的衣服如果第一次穿出去的话、嗯，应该还有防雨的效果，但是你洗过之后，<笑>嗯，对，那个防水效果肯定是大打折扣的。
0: 可可是我是
2: 有洁癖的，我新衣服拿回来都先下水洗一下。<笑>天哪，这样、啊、这个这个蛮蛮这个其实可以提醒大家、啊，对，提醒大家买了新衣服、嗯、或者洗衣服之前，先看一下衣服的水洗标，它都会都会有这个比较详细的介绍。有些就是不能水洗，嗯、你就比如说，我记得特别好玩的一个事儿，就是今年我们有一次几个朋友冬天的时候一块约跑、嗯，然后我朋友的那个帽子就特别小，你就问他为什么。他说我给洗了、嗯、哦，我一看他那个帽子是羊毛材质的，<笑>他拿洗衣机洗过之后就缩水的很严重，那个帽子已经缩成铜帽了。<笑>对，所以一定要看水洗标、嗯，有些是真的不能水、嗯，就不能这个，比如说不能水洗，或者说不能用热水洗啊什么的，这种一定要看好。
0: 嗯
2: ，延长衣服的使用寿命，啊、嗯哦，还挺重要的，省银子啊。
0: 嗯，咱们就说到这个使用寿命了，那我们就接着说这个运动 bra 的寿命，它也是，所以你们问我这个家里有多少件运动 bra， 但运动 bra 其实是要经常更换的，它一般的更换周期是六个月到十二个月，根据你的穿着和洗涤的频率。但它这个换运动 bra 的时候，我们也可以看这个衣服，它会有一些信号，因为你有那么多件，你肯定记不住，那常穿的那几件肯定需要经常就就替换掉了。那有哪几个信号？夏您来说，嗯
2: ，第一个就是，比如说你的肩带的弹性增大了，就这个其实怎么理解呢？就是之前你肩带弹性不是特别大的时候，你运动你动，你的这个胸部不会特别大幅度的移动，嗯、但是你肩带弹性增大之后。你这个移动就变大了，就说明这个 bra 的这个寿命松了是吗？差
1: 就松了，
2: 它松了，对，它的寿命就快到了。这这这就是第一个信号。那第二个信号呢，就是你的这个底围，它可能会出现一些卷边啊，或者说你看起来它不是那么平整的这种状态。嗯、那这里其实我还想说一个，就关于选这个运动 bra 尺码的问题，就有一个小知识点吧，就是你在买这个运动 bra 的时候，嗯、你是。它是不是紧？一是你自己感觉它是不是你穿上之后胸闷气短之类的，这是第一种啊，身体感觉。第二种就是你拿两个手指伸到这个底围里面去，你感受一下，如果伸到这个底围能伸进这个底围里面，并且也没有觉得特别特别特别紧的话，这个尺码就是合适的。那如果说你根本伸不进去，那就太紧了。那你伸进去之后发现还有巨大的移动空间，移动又特别就是顺畅的话，那就也说明它说明它大了也不合适啊。因
0: 为这跟试鞋差不多。对，我也想说你看能不能伸两
2: 个手指头。没错，没错，没错。对，真的跟试鞋很像、嗯。这是第二点，那个关于这个寿命的到期的这么一信号。第三个就是，如果你很久没有运动，很久没有穿了，那你的尺码也有可能会变。<笑><笑>这个就是，比如说你变胖了，嗯、那你可能你这个运动 bra 的尺码可能会变小。你要是变瘦了呢，那这个尺码可能就会。就变大，所以很久没穿的话，一定要先试试，然后再出去运动。如果说它不合适的话，你可能就要换了。
0: 那佳宁
2: 应该有这样的经历吧？啊，对，对我经常就是，呃，很久不穿、嗯、一穿，发现哎呀好紧，变胖了。<笑>看来你是忽胖忽瘦<笑>啊，我只忽胖，一般不忽瘦
0: 。哦<笑>、嗯，那就是你的运动 bra 一直在变小变小变小。<笑>
2: 没有那么夸张了，但确实有过这
0: 样的情况，哦、太残
2: 忍了、嗯嗯，也一直在扎我心<笑>啊
0: 。我们也提醒这个听众朋友，反正注意一下。其实可能刚才像嘉宁说的，这个肩带的弹性，就其实它增大是没有了，没有了，它可能也是会卷边。就你跑着跑着，突然那个肩带卷了、嗯，那它就是提醒你这个运动 bra 的寿命就到了。对，那再往下就是我们刚才也说过的，就是运动 bra 的穿法，有的人就。直接外穿，还有一种保守穿法就是叠穿。对
1: ，叠穿是指什么？
0: 男子有什么看法？叠<笑>穿是指什么又？又
1: 是一个新的名词。
0: <笑>男子又迷惑了
1: 。<笑>是啊
0: 。叠穿就是像我说那种，你里运动内衣大家都要穿嘛，那我外面再穿一件。嗯、如果你穿一个跨栏的跑步背心儿，那、啊、就是在肩带上会有一点露出。啊、对
2: ，然后现在还
0: 有那种露背的跑步背心,、嗯啊、背步背心哦。哇、wow, 塞、嗯，好性感！嗯，它就是前面是正常的，但是后面是可以露背。然后现在运动 bra 呢，又有很多背部特别漂亮的蝴蝶式的，然后交叉织带式的那种。
2: 嗯，这种我见过。背部就露出来一小块对、嗯呃，它叫美背、嗯。对，美背内衣，嗯、美背运动内衣，嗯、美背内衣、嗯
1: 。对，好像是那几个带交叉在一起是吧？在那个后面。嗯，对
0: 对对。嗯，如果你要再保守一点呢，那可能你就。全都套上了，啊、uh, ，看不到了。对，就是我。Uh, <笑>男子，你你对这几种有没有？作为一个男士，作为一个直男
1: ，作为一个直男，肯定还是在赛场上，嗯，对啊，你像在呃、嗯、跑步的时候，就是尤其在那个参加比赛的时候，嗯、你就看周围的美眉们，嗯、呃，怎么说呢？我肯定是那个外穿看着比较养眼啊，是不是？从一个直男的角度来说，就
0: 什么？就直接穿运动 bra 是吧？
1: 对啊对啊，如果说一个身材比较好的美眉、哦，然后穿着这个运动 bra， 然后在那跑，尤其他的跑姿也特别好看的话，那还是比较养眼的、嗯
0: 。那如果露出来那个肚子上都是游泳圈呢
1: ？哎、那我建议他还是别穿了。<笑>这个
2: 、这个我觉得，就我们尊重人家的选择。我觉得怎么穿，嗯、就只要还是刚才那句话，自己舒服就最重要。就愿意只穿 bra、嗯、也 OK 啊、嗯，对不对？就不管什么身材。那个别人的眼睛，呃，咱也控制不了，但是能
1: 控制自己吧。<笑>嗯，我看见过，就是有一些比较娇小的一些女生，然后穿着那个就是压缩裤，然后上面就是一个那个运动 bra， 然后就感觉特别干净。嗯啊，然后就跑的也特别快、嗯
2: 。直男审美。
0: 就是他觉得好看，其实都有一一系列的附加条件的。就是那个姑娘跑得又很快，身材又娇小、嗯，然后可能其实还得挺漂亮的，啊、嗯嗯，所以至少就是粗粗看过去还<笑>还是美女。这<笑>个、嗯、就是整
1: 个人感觉特别的看着看上去就特别的，就是清爽嘛。然后嗯,嗯就是整体的感觉都特别好
0: 。那有的时候我们看到有一些穿运动 bra 的姑娘也有有点尴尬、啊、我们提示一下，有的姑娘比较胖，然后她穿那个 bra 的时候。就选的太紧了，我真的想告诉他，你可以稍微选大一码，勒的那个身上。他虽然穿了一件外套，但是你也能看出来里面有那个内衣勒出来的肉印儿。嗯，对。我不知道男子你知不知道，就有点像你戴大腿套，你大腿上那个肉耷了在大腿套外边那那种感觉
1: 。有有印象，呃嗯嗯嗯，但是我觉得好像大部分人你要穿稍微勒一点的话，都会有一些肉给勒出来，因为你像你如果说真的是。嗯呃勒不出来的话，一个是那个，嗯，可能它那个脂肪含量就是特别低、嗯，或者就是说那个 bra 可能就是可能就是比较宽松一些。嗯
0: ，对，其实是选宽边儿的、嗯，就是 bra， 你要是，如果你身体胖一点，你就别选那
2: 种细带的、嗯，你细带就会勒得更明显，这个细带就容易勒，宽的对，容易勒、嗯。这块其实应该提示一下姑娘们，选内衣的时候，嗯、千万要选那种。合适强度的，因为我看到过很多次，就很多次，就姑娘穿的那个运动 bra 可能是低强度的，然后她去跑步，嗯、你就明显能感觉到她这个胸部的晃动特别剧烈。呃，其实我看到这种，我是是对我真的很想过去就提醒她说你该换换运动内衣了，因为这样。就是咱们不说别人看的难受啊，就我觉得女生看着会比较难受，因为你这个这个晃动特别大的话，就自己会感同身受嘛。我不知道月姐会有这种感觉没有？就我当我看到别人穿的这种内衣，就是晃动特别厉害的时候，我其实自己会很难受。我觉得自己的胸都特别不舒服的那种、嗯、那种感受吧，都觉得疼。对对对对，的确是。就我觉得这个真的要提示一下，嗯、一定要选对强度的内衣，不然的话，真的自己很难受。我觉得最终难受的还是自己吧。我我还好，因为你看在赛道
0: 上，我们看到那些就是晃得很厉害的那些女生，她其实都是胸部比较大的，就她们，我我觉得像她们随便动一动都是高强度
2: 运动。那我觉得还是,是还是还是没有选对内衣。
0: 那可能她就要包裹度更好。男子你要问什么
1: ？胸特别大的女生也会有对应的尺码吗？就可以有可以保证说晃动、啊？当然有了，当然有了
0: ，一定会有的。<笑>可能你没看到他们穿，就有的那我们看有的胸部很大的女生，她穿的是那种，就是她包裹没有包裹的很好，就是她其实是有全包裹的运动内衣的。嗯，那她这种会减少你胸部的晃动，嗯、呃，就是那别人其实根本你你哪怕是只穿了运动 bra， 其实也是看不到的，是这样的一个状态。嗯、呃，但是我我还好，因为我属于那种摄影师比较喜欢的那个胸部体量。<笑>
1: 那是什么个体量
0: ？<笑>你不知道吗，男子？就是、啊、有有一部分摄影师，他们会觉得女生平胸比较高级。啊啊、
2: <笑>这个借口怎么样？哇塞，相当好，<笑>不会不会使衣服、嗯、T 恤的这个图案变形。<笑>嗯，就特别有高级感。
0: 我、哦哦、特别感骨感。<笑>嗯，过下一话题。<笑>哎，接着聊，接着聊，对，换话题，换话题啊！<笑>啊，下一个话题，其实我们想说，嗯，男士也有运动 bra， 这个一开场其实佳宁提到了，对对、嗯，男士的运动 bra 就是乳贴，乳、嗯、贴真的是乳
1: 贴，嗯嗯，这个这个在之前的节目里我也说过，就是曾经有跑马拉松完了之后，那个就是两个乳头被磨破血的那个痛苦的经历。嗯对，所以惨不忍睹，这个我听着觉
0: 得疼，
1: <笑>对吧？我们都有共情嘛，对吧？加你们看的那个女生胸晃的太厉害会觉得疼，嗯、然后我们看到这个男生被磨破也会觉得疼啊，对吧？但是我没有用乳贴，所以加你那个乳贴回头可以寄给我啊。好的。呃，但是我会，我会用创,乳贴创可贴，比较简单的创可贴，<笑>或者就像之前跟大家说的，我就穿一些比较紧的那个 T 恤嘛，哦、对，他就你、哦、你这个衣服不晃的话也就不磨了。嗯对紧身衣嗯，
0: 嗯，的确是，但是要贴创可贴，它不会更磨吗？我觉得创可贴，我我怎么印象里面还有个棉网，是吧？有一种那种带棉网的、嗯，有，那不更磨？你稍
1: 微贴，你稍微贴紧一点，让它不晃就行了。
0: 嗯
1: ，对，贴
2: 紧一点，不、嗯、晃、嗯。哇，这个这个、这个、也是知识点，我、啊嗯、天哪，完全不知道、嗯。
1: 但是你要分啊，但是你要分啊，我还呃、嗯、还想说，有一次跑那个无锡的时候，我是。当时是大姨了，穿了一个比较宽松的 T 恤，它是到了一半的时候磨了，到了一半的时候磨了，然后我就找旁边的志愿者要了两个创可贴，但是这个贴的时候就比较有讲究了，你不能贴得太紧，因为贴太紧的话还是很疼，所以我当时的处理方式是把那个创可贴贴的不是特别紧，就是两边贴上了，但是中间会有一个余量，就是它会在我的乳头和那个衣服中间有一个保护层。这样的话就会做了一个小房子，在这不
0: 让他再碰到对对对
1: 哇。是的，是的，是的，就是你当时已经因为已经磨得有点破了，<笑>所以你要直接贴上去的还是会疼。嗯、对我当时的处理是这个样子的，嗯、后面办成的话就没什么事儿。啊、嗯嗯，当时也是没有准备好。知识点
2: ，知识点，嗯、学习了。虽然用不上，今天我们互相学习。必须的，我以后就是
1: 对乳贴，我觉得乳贴也是个好、嗯，也是个好东西,、嗯好东西嗯，因为你穿紧身的话会有一个问题，就是会激突嘛，嗯、对吧？有点贵。嗯<笑>。乳贴会不会解决这个问题啊？
2: 可能会吧。那我我以后就是男子的乳贴赞助商。
1: <笑><笑>谢谢。哎，那我想
2: 到前不久有一个有一个新闻，就
0: 是在国外有一个市长，他当时穿了一件 T 恤，但是他他打了乳钉。哦，你有看过纽、嗯、约、那个？是不是纽约
2: 州州长啊
0: ？对，当时他好像本来是为民请命，但是所有人的关注点都在他打的那个乳钉上。<笑>他<笑>因为 T 恤，他好像穿的是个,是个，他是个浅色，他穿了一件浅色的 T 恤。嗯，就当时没有乳贴，如果有乳贴的话，就保护隐私了。果然是
2: ，就是纽约州州长科莫。<笑>嗯、啊，太逗了
1: ，这个。打乳钉是一个什么思想感情呢？呃、嗯<笑>这
2: 个，咱们这
0: 节目这今天就不说了，<笑>大家自行百度，自行百度吧。<笑>嗯
1: ，下次下次再聊。我们是一个只
0: 有知识点的一个啊电台。是是是。嗯，我们是正经的电台，嗯、不，这这个我认为也是一个正经的行为，嗯、因为他既然存在嘛，嗯、存在就有他的合存在性合理是吧，我们都尊重，是的，是的，对，都尊重他存在的这个合理性、嗯。那今天男子讲话比较少啊，嗯、让他来推荐吧、嗯。今天的推荐时间由男子来，好，欢迎
1: 。好吧，我虽然今天我今天讲话比较少，但是我一直在学习啊，你不知道我这边已经记了一个小本了。<笑>啊、天哪<笑>，今天。有很多的知识点，我希望这个呃，听我们节目的这男朋友也会呃，也能跟着学习学习啊，就是至少以后帮女朋友买这个运动 bra 的时候有一些发言权嘛。哦，这个总结
0: 特别棒，你们都成为妇女之友，特别棒，<笑>给
1: 男子点赞。嗯嗯，好嘞，那我今天推荐的这个东西其实也跟学习有关系啊，然后就是我想跟大家，我记我找不到这本书了，但是说我可以跟大家说，这个书它的内容就是教大家。怎么去阅读英文原版书？我不知道大家有没有这种这种有没有阅读过英文原版书？因、呃、为从我的那个经历来说，我一开始读的话，嗯、呃，我想读这本书，但是一个我不知道我的词汇量能不能搞定它，另外一个我在读可能前面几页的时候就会觉得特别的困难，因为里边的生词太多了
2: 。会、嗯、有。然后有生词
1: 的话，嗯、我第一反应就是什么呢？查字典，然后查着查着就不想读了。对，所以说拿了一本书的话，有有那个英文书，可能读个前面个一页两页，然后就读不下去了。其实跟读那些比较长一点的英文文章也是同样的感觉，就是你读前面一段两段，那些生词太多，然后你就感觉读不下去了。对，然后这本书它推荐的方法就是说，如果你在这个读英文书的时候遇到生词了，你坚持一个原则，就是你一篇只查两次词典。嗯，就是即使说有很多很多不认识词、嗯，但你就。坚持只差两个，因为一本书的话，你比你不管是故事书还是科技性的书、嗯，它都会有一定的主题。它这个主题的话，如果说这个词是一个比较重要的词，那么它会在这本书的各个位置反复的出现。哦。即使说你在这一页没有查到它，那你在其他地方肯定会遇到它。就在在这个第一页，你这查的两个词里面没有这个关键字，但是你到后来的话，如果它反复的出现，你总会去查到它，你就知道它的意思了。对，所以说不要因为这个生词而影响你的阅读的进度。嗯，对，如果你一开始觉得特别困难，你坚持下去，一个一一一一就是一一页只查两个词，然后到后来的话，你会觉得就是越来越轻松，越来越轻松，因为你慢慢慢慢的就把就会把这个书里面的关键词都吃透了。嗯，都它都成为你比较熟悉的词汇了。所以说你呃度过了前面这个比较困难的时期之后。就整本书阅读下来就会越来越简单对。对我也是，呃，当时想去尝试英文原版书，然后就发现特别困难，然后我就在网上找一些材料，然后就，嗯、呃，有这么一个方法来介绍吧，也是一本书，我会都可以推荐给大家。嗯、呃。嗯，反正我觉得是特别有效果的，就是坚持每一页就只查两个字，最多三个字。嗯。对，然后就是男子已经实践过
0: 了，就这一页我不管有多少生词，我那这个 tip 就是少查词典，我有多少生词我就只查两三个。
1: 多了就不查了。对对对对对对，是的、哦。用了这个方法之后的话，反正、呃，嗯，英文书确实是读了不少，就包括嗯、呃，最一开始是比较简单嘛，《老人与海》嗯、啊那种那些特别短的小说。嗯、后来的话，我尝试一些啊、呃、长的，比如说《哈利波特》一系列都读了，然后那个《好厉害魔戒》系列啊、呃，然后那个、嗯、呃一些传记啊，《乔布斯传》，然后还有一些嗯、呃、还有什么想反正就是挺多的吧，就是。有有些书你一开始看的是，比如《哈利波特》，一开始看的时候有一些词你你你你不太懂，不知道什么意思。就是你坚持用这个方法的话，其实是句咒语，对<笑><笑>、哎，是句咒语。<笑>就是有些词你会翻来覆去的看到，就是你你用了这个方法之后，你的单词量越来越多，然后你就会慢慢慢慢的去享受。阅读的这个乐趣，因为你《哈利波特》一套下来七八本嘛，你可能一开始看的时候特别困难，嗯、但是我遇遇遇到约到后来的时候，我就可能几乎一本书我都可以不动词典，对，有些词你到后来一个是认识了，另外你猜也能猜得出来，所以说就是，对对，如果你能坚持下来的话，嗯，然后到后来的话就是一个享受阅读的过程。
0: 那我觉得还是得有一定词汇量的储备。要、嗯、像我这种，你让我只查两三个，那我就只认识这两三个词，怎么办？就读不下去，<笑>全是生词。应该，
1: 对。所以还有一个 tip 就是说，你可以去找一些跟你当前的词汇量匹配的一些英文书来读。嗯，对。嗯，用在这个这些，这些这些材料在网上都很容易能找到。就是你可以先测一下词汇量，然后再找一些，呃，跟你词汇量比较匹配的一些书。嗯、对。这是反正是提高英语阅读水平的一个小的方法吧，给大家分享一下。很棒，嗯棒
0: ，特别有用。嗯，那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，那么赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。